3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica, tenemos una semana de especiales, vamos a dedicar toda la semana a grabaciones clásicas, grandes grabaciones, grandes álbumes que están cumpliendo justo medio siglo, grabaciones de 1973, eh, casi todos son, bueno, voy a presentar una rola por disco y eh, todavía era un año en que algunos de los grandes grupos sacaban hasta dos álbumes en el mismo año, fue el, eh, en ese momento cuando debutaron algunas bandas De todo eso vamos a platicar el día de hoy, hoy lo voy a dedicar a algunos trabajos de rock and roll y eh, a grupos que sacaron dos álbumes eh, indistintamente, vamos por ejemplo a empezar Con Brian Eno, este Gran músico, sobre todo Gran productor musical Y hasta podríamos decir Un teórico del arte Excelso, porque es un hombre Que además ha reflexionado mucho Sobre su quehacer y el de Algunos camaradas, de hecho eh, eh, Llegó a ser en algún momento, cuando ya empezó a incursionar como productor, le tocó lidiar con el famoso bloqueo artístico que sufren algunos creadores justo en el momento en que deberían sacar una, una si no una cosa genial, cuando menos algo para salir del paso. Y este hombre, eh, con ayuda de otro camarada, eh, inventaron un proceso que eran las estrategias oblicuas, eran una especie de cartas que sacabas en algún momento dado de bloqueo y te eh, sugería algún tipo de actividad, no ne, eh, para nada que tenía que ver con lo que estabas haciendo, sino tal cual to tomar una especie de estrategia lateral, u oblicua, le decía él. Después sacaron unas cartitas, se estuvieron circulando, se pueden conseguir incluso en internet, creo que después incluso hay una app. Pero todo esto es para... Eh, contarte que en, eh, en eh, 1973 este hombre ya había salido de Roxy Music donde hacía ruiditos varios, usaba cintas, pero no necesariamente tocaba sino que digamos que daba algunos toques de texturas y de timbres a la música que comandaba Brian Ferry junto con Phil Manzanera. Este hombre sale en el 72-73 y ese mismo año saca su primer álbum como solista, titulado Here Come The Warm Jets, aquí vienen los Jets tibios, pero aquí todavía, digamos, tiene mucha influencia del pop, del rock en este álbum, poco a poco iría desligándose hasta llegar a terrenos de la electrónica y de este género que parece haber inventado cuando menos de nombre el ambient. Voy a presentarte algo de su álbum debut, se llama La pieza de Pau Pau Negro Blowtorch Blowtorch, más bien es el señor Brian Eno iniciando nuestra semana de grandes álbumes de 1973.
1: ¡Mario! a pop-up,
2: vow be pleased believe it never could work out the time to make The ice shipper Then I look away Too much for one day One thing we share Is an ideal of beauty Rare, that even devils might care Your swimming cool eyes In sea breezes they flutter your feet You're the pride of your street While you worship the sun Summer lover of fun go number with neighbors Who said that you go far Maybe someday be a star A fast moving like you And your dreams will all come
3: Beauty Queen, Reina de la Belleza, es una pieza que está incluida en el segundo álbum de Roxy Music titulado For Your Pleasure de 1973, como el resto de las grabaciones que vamos a presentar hoy y toda la semana aquí en La Maraca Atómica. Este segundo álbum, For Your Pleasure, fue el eh, disco, el segundo y último eh, Álbum donde colabora Brian Eno Por eso es que quise hacer la mezcla La anterior rola Que ya es de su primer eh, álbum Como solista, es más o menos de septiembre Del 73, termina Igual que empieza esta rola Con un cinte en secuencia For Your Pleasure, era un álbum Del febrero, más o menos del mismo año Es decir, hay una distancia De que, unos siete meses Entre álbumes eh, Y es cuando él sale del grupo E inicia su carrera como solista, Roxy Music, eh, una banda londinense, eh, de más o menos, eran creo que seis integrantes, pero los principales son el cantante Brian Ferry, para mí me gustaba mucho el trabajo de Phil Manzanera, la guitarra, pero también era igual de importante Andy McKay en el sax, pero también en las composiciones. En este álbum, en los dos primeros, de hecho, la composición principal es del cantante y líder de Brian Ferry, pero en el siguiente For Your Play, eh, perdón, Stranded, que es también de 1973, ya empezó a incluir trabajo en la composición de Manzanera y McKay. Stranded es un álbum que también tuvo, eh, fue muy polémico en su momento, porque en la portada sacaba unas chicas desnudas en como en, digamos, in The Wilderness, en la entre la maleza, entre la floresta, diríamos. Pero eh, les cayó la censura y después las sacaron vestidas. Esto sucedió, si no recuerdo mal, en otra portada más de, de los Roxy Music. Aquí Jan Stranded ya no estaba... Brian Eno y cambia poco el sonido más allá de lo que él hacía que hacía texturas digamos con sintes eh, el fondo y creo que también eh, no se nota tanto la ausencia porque fue sustituido por otro camarada eh, Eddie Jobson eh, pero bueno escuchemos una rola de, de Stranded se llama Street Life y es Roxy Music en 1973. Estamos presentando grandes álbumes de 1973 y lo seguiremos haciendo el resto de la semana porque hay un buen, un buen de discos de álbumes de LPS que vale la pena recordar. Dos de ellos pertenecen al gran David Jones que tuvo que cambiar su nombre, ya lo sabemos, entre otras razones porque un elemento de los monkeys, aquella banda efímera de los años 60, tenía ese nombre David Jones, así que dijo, bueno, me cambio por David Bowie y... Así, con ese nombre, y su historia En 1973, te decía Saca dos álbumes El primero, Aladdin Sane Es un disco para mí Muy curioso, y digo para mí porque Yo realmente es de los que Menos he pelado, menos he tomado en cuenta Aunque sí hay varias rolas que me gustan Y resulta que es uno de sus álbumes Más populares, en su momento Fue mucho más popular que las dos Obras maestras que lo antecedieron Me refiero a Honky Dory y The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars. Así que Aladdin Sane es un disco que hay que tomar y retomar y volver a estudiar porque realmente por algo sería que salió este disco con tanto éxito. Aladdin Sane puede decirse igual. Aladdin Sane o Alad Insane era el juego de palabras como eh, Aladino, el de Las Mil y Una Noches, Cuerdo o si separas la palabra Alad Insane, un chavo... Eh, fuera de sus facultades mentales, que era una preocupación muy real para este joven Bowie, ya que su hermano mayor, que había sido su especie como de guía. Eh, espiritual quien lo inició en cuestiones de cultura, contracultura, rock and roll y algunas lecturas, pues tuvo un brote eh, psicótico, tuvo un breakdown que le llaman en inglés y el, esta experiencia marcó muy fuerte al jovencito David. Aladdin Sane tiene rolas eh, verdaderamente eh, grandiosas dentro del repertorio de Bowie, entre otros de Gene Genie, pero te voy a mostrar una pieza que a lo mejor es menos conocida eh, que de alguna manera es de ...entre otras que voy a presentar en la semana... ...las que te eh, empiezan a anunciar... ...que ahí viene el punk a la vuelta de la esquina... Panic in Detroit y todo el disco Aladdin Sane es también el último con el que graba con los músicos de eh, Spiders from Mars, que es una banda que es un título del disco, pero que se le acabó llamando a esta banda. Me refiero al gran Mick Ronson en la guitarra y Trevon Boulder y Mick Woodmansey en la sección rítmica. Vamos escuchando pues, Panic in Detroit entre las grandes grabaciones de 1973 aquí en la Maraca Atómica mm Sorrow, una de mis piezas favoritas de David Bowie, que resulta que no es de David Bowie, como no es de su autoría ninguna de las roles que componen el álbum donde viene está incluida, se llama Pinops, también de 1973, seis meses apenas después de haber salido Aladdin Sane, sale Pinops. que para darnos una idea de la rapidez de los tiempos, en 1973, este hombre ya siendo un, un rockstar famoso, Decide, se da el lujo, se da el capricho de sacar un, un álbum de covers de las rolas que lo habían influido cuando era un chavito adolescente y que no tenían más de 10 años. Rolas de, que recuerde yo, de Pretty Things, de los Who, de Jarberts, de Pink Floyd, están ahí incluidas, claro, de, su primeras, de sus primeras etapas de estos grupos, pero también joyitas perdidas, como esta rola Sorrow, que era de un grupo llamado Los Mercy's. También tengo una versión un poquito después de otro grupo también de la olea, digamos, todavía de la onda Beat, o acá la famosa invasión inglesa. De hecho, este grupo, los Mercys, también, según recuerdo, también eran de allá del rumbo de Liverpool, por aquello del río mersey Zorro es una pieza, una baladita de su época que este hombre le da un tratamiento más cercano al glam rock pero también, ojo aquí, ya que el glam rock era lo que estaba sonando en esa época también de alguna manera anticipa lo que sería la siguiente etapa creativa de Bowie, cuando se convirtió en el, en el delgado caballero blanco y empezó a cantar ...una especie de soul para blanquitos en sus siguientes discos... ...incluyendo esta obra maestra que me encanta, que se llama Station to Station. Pero no nos adelantemos, eso platicaremos en algunos años más... ...y seguimos aquí cuando hablemos de esa época. Ahorita estamos hablando de 1973 y esto que acabamos de escuchar... ...les decía es Spin Ups, un álbum muy importante... ...y si me apuran diría que por las razones equivocadas porque eh, de alguna manera es un álbum de covers, de alguna manera también estaba muy metido en el glam y también anticipa como eh, muchos otros, eh, como más bien como pocos otros álbumes, el punk y el new wave al recrear rolas muy básicas del repertorio de la primera oleada de ingleses en el rock y darles un tratamiento de glam a ese sonido, sacándolo un poquito del garage Digamos que se anticipa al new wave, así como el garage de la época se anticipaba al punk Otro dato curioso es que sale al mismo tiempo que el álbum debut de Brian Ferry El otro grupo que hemos sacado ahorita, Roxy Music Y que también era un, un álbum de covers llamado This Foolish Things ¿Qué nos queda ahora? Ah, pues el disco... Es una cosa muy rara con la discografía de esta banda de Birmingham que voy a presentar a continuación, porque este álbum, yo pensaba que era el segundo o tercero, pero pues cuadro, claro que no cuadra. El primero de ellos se llama Como La Banda, el segundo es un discazo que se llama Paranoid, el tercero otro discasazo, Master of Reality, el volumen cuatro, y después sale este que se llama Sabbath Bloody Sabbath, por supuesto, me estoy refiriendo a la banda que comanda Tony y Yomi, que está por ahí, Gesser Bluter, y Butler, y eh, Gesser, Butler y Bill Ward en los tambores, y un tal Ozzy Osbourne en las vocales. La rola es la que da nombre al álbum, Sabbath Bloody Sabbath, y está aquí en la maraca atómica. <risa> Gracias. Tantas cosas que decir de Catch a Fire y sobre todo de la rola con la que inicia este álbum Concrete Jungle. Este álbum es eh, significa la entrada del reggae como género en, el, en la escena internacional y para Marley fue eh, la entrada por la Puerta Grande, el estrellato. Eh, un verdadero rockstar que no tocaba necesariamente rock, aunque rolas como esta bien podrían, eh, eh, digamos, desantiarte y hacerte creer que así, así era. Eh, no es casualidad, así fue decidido por el hombre que, en parte, salva la carrera de estos músicos y, en parte, la, pues se la acaba como. Como grupo, a ver, lo voy a explicar un poco Marley venía de un Pleito tremendo que tenía con un cantante Que había sido famoso, Johnny Nash Un gringo que fue a dar eh, Afroamericano que fue a dar a Jamaica Buscando compositores y Un nuevo sonido Allá a Allá Marley eh, graba algunas Piezas de él y además se inspira Para hacer piezas como Steer Up Um, Wabajeli, creo que era de Marley y en fin, este hombre decide eh, firmar un contrato con Marley para representarlo pero esto cada vez fue a peor al grado de que se pelearon, este hombre dejó tirado a, a los Whalers en Inglaterra eh, sin dinero para regresar y es cuando contactan a Chris Blackwell de Island Records que ya había sacado algunos discos Jamaicanos de Marley en Inglaterra ya con, ya con su sello inglés este hombre los firma a su B, les da un varo y les dice, pues terminen el disco que están grabando, que eran este precisamente Catch a Fire cuando se lo llevan, él decide eh, dice platicando con ellos, pero básicamente como tiburón eh, digamos que occidentalizar o europeizar su sonido le mete coros, le mete algunos instrumentos extra, y uno de ellos es la guitarra de esta rola que no es tampoco ningún improvisado, el guitarrista era de hecho un gran, gran guitarrista de sesión de este estudio sureño de Estados Unidos de Soul, llamado los Muscle Shoals, que están en Alabama, un señor Wayne Perkins que hace esta guitarra con feedback maravillosa, que saca claro todo esto de contexto jamaiquino, pero le da una dimensión que no se repetiría nunca más en el trabajo de Marlene y de los Whalers ¿Por qué lo separo? Porque hasta ese momento, los Whalers eran básicamente un trío. Eran Bob Marley, eh, Peter Tosh y Bonnie Livingston o Bonnie Whaler. Eh, sale así el disco eh, llamado Catch a Fire, firmado por los Wailers. Y era la portada era una especie de encendedor zipo que tú levantabas la parte... Superior de la tapa que tiene una bisagrita Y era como un encendedor tal cual Lo abrías si y se veía el mechero y todo Entonces empieza a haber broncas Porque Chris Blackwell decide que no Eso ya no va Tiene que haber una estrella y la estrella es Marley Y los demás van a ser los Wailers Y entonces es Bob Marley and the Wailers Y sale una segunda portada Que es la quizá la más famosa, fue la que yo conocí En su momento que es el fumar, Fumándose un tremendo marro De... Eh, de eh, Cannabis Indica Y entonces empiezan las tensiones Mismas que eh, Acabarán eh, Destrozando a la banda eh, Graban poco después un álbum llamado Burning Que quizá es el único Con toda la banda en pleno No solamente ellos tres Sino los hermanos eh, eh, Barrett, Aston Family Man y Carly Barrett En la sección rítmica Ya estaba Earl Lindo o Lindo En los, en los teclados y eh, la mayoría de los músicos que iban a componer los Wellers grabaron ya ahí una o dos rolas, pero ya la fractura estaba hecha, los otros dos cantantes y componentes de la banda desde un principio se sintieron hechos a un lado, quizá con razón, más bien sí, con razón. Y decidieron separarse. Entonces, ya el siguiente álbum, que en teoría es el tercer álbum, ya es cuando entran decoristas las i y es otro sonido. En realidad, este no es ni el primero y el segundo álbum de los que estamos hablando, sino que ya habían otros álbumes grabados en la isla por los Wailers. Y como último dato, eh, les recomiendo, si les late esto, busquen, eh, hay una edición especial de Catch a Fire, que incluye tanto la grabación original jamaiquina como la que salió, que es, conocemos todo el mundo internacionalmente ya, con los overdubs o con los instrumentos grabados encima, que fue la versión internacional, para que noten la diferencia. El primero quizás es más crudo, el jamaiquino, pero tiene un groove irrepetible. Una maravilla. Y para que me crean de qué hablo cuando digo que también podían sonar estos músicos sin agregados. Voy a poner una pieza de Burning. Hay miles que poner ahí y quería poner una oscurita, pero vámonos por una clásica ya, haremos un programa especial de todas estas rolas con las rarezas, por lo pronto una de las grandes rolas del reggae Get Up Stand Up. <música>
4: You're right.
5: In the dumps with the mumps As the adolescent pumps his way into his hat With a boulder on my shoulder Feeling kind of older I trip the merry-go-round With this very unpleasing Sneezing and wheezing The calliope crashed to the ground some hot hat by snapping his fingers, clapping his hands. And some flesh-bomb mascot was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a swing shot finally found the tender spot and throws his lover in the sand. And some bloodshot, forget me not, whispered daddies with an earshot save the bug shot, turn up the van. And she was blinded by a light.
3: Blinded by the Light es una rola que hizo famoso Manfred Mann y su entonces, ¿qué más se llamaba? Earthman, la banda de la tierra setenterísima, pero en realidad es una rola escrita, compuesta y primero interpretada por el gran Bruce Springsteen, quien por cierto tuvo dos álbumes, este, este 1973, eh, es el, el año de su debut, de, de con este esta rola, es parte de Greetings from Asbury Park, New Jersey, su álbum debut, que como no tenía alguna pieza muy pegajosa, el productor le dijo, oye, ¿qué onda?, Préndete porque esto no va a salir, el, no al no el productor, el presidente de Columbia Records, Clive, el legendario Clive Davis. Así que eh, escribió Blinded by the Light que acabamos de escuchar y Spirit in the Night, una rola que me gusta todavía más, pero quise poner esta que es más icónica y muestra el divorcio que siempre ha existido entre la crítica y el público. La, la crítica alabó... Tanto este primer álbum como el segundo, de Wild, The Innocent and the East Street Shuffle. Sin embargo, tuvieron ventas más bien modestas. No fue hasta el tercero con... Eh, ¿Cómo se llamaba el tercer álbum? Darkness in the f Town del 78, cuando Bruce la revienta. Y sobre todo el anterior, Burn to Run de 1975, que fue su gran, gran, gran madrazo. Ya nos vamos. Voy a presentarte por no dejar también una pieza de Springsteen. De su siguiente álbum The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle, Una rola que es muy importante En la carrera de este hombre Porque es con la que durante... Casi 40 años ha cerrado sus conciertos y la convierte, si de por sí es una rola en el disco de 7 minutos, la puede convertir hasta de 15, 20 y tantos minutos, una gran, digamos, sinfonía épica que le encanta a él de la clase trabajadora para su banda. Es una rola que se llama Rosalita con Come Out Tonight y con esa les quiero desear muy buenas noches.